0: 接下来呢，我们把不知道的一些知识点呢来做一个补充。第一个知识点呢，就是语音的这个物理、生理和心理基础。首先，你要知道语音它是具有一切声音所共有的一个物理属性。我们可以从这个声学的角度去分析。同时，语音的这个发音过程呢，它又是人类发音器官的一种生理活动。我们可以通过发音器官活动方式来进行分类。人类在这种思维、说话和对语音的知觉过程呢，又是一种心理活动。我们也可以从人类心理活动过程来分析语音的现象。所以说，我们就说语音的物理、生理和心理基础。那么，它的基础是什么呢？我们主要是通过声音的四要素，也就是它的音高、音强、音长和音色来进行分析的。首先，你要知道音高，音高它是与声波的频率高低有关的。那么，语音的音高呢，主要是由人类发声器官声带的一个长短、松紧、薄厚来决定的。那么，通常女性的声带呢，要男性的这个，呃，短、紧、薄，所以发出的声音呢，要比男性的要高。而一个人要改变自己语音的这个音高，也可以通过改变声带的长短。薄厚和松紧来实现的。第二个呢，就是它的音强。音强是与这个声波的振幅大小有关。那么在语音当中呢，音强和音高往往有连带关系。一般来说，音强加强的时候，音高也会加高；而音高加高的时候，音强也会增强。第三个呢，就是要知道的就是音长，声音。震动持续时间的长短。那么，从语音学的角度来分析，音长普如普通话轻声音节的主要特征就是它的音长比较短。此外呢，我们在这个话语当中，音长较长的音节往往是被强调的音节，而音高较高、音强较强的音节也往往会表现为音长较长。第三个就是音色。音色呢也叫音质，它是指声音的特色和本领。就是人的一个发音器官呢，是可以分为一个动力器官、振动器官、共鸣器官和咬字器官。那么发音器官的每一个部分对于发音的作用是各司其职又互相协调的。发音的时候呢，肺部呼出气流，通过气管到喉头使声带振动而发音，同时呢，经过由喉至口唇的这个声道共鸣而扩大。美化，并由于共鸣腔主要是指口腔形状的变化而产生各种不同的音色的声音，那么这部分声音呢就被称为乐音。此外呢，还有口腔当中咬字器官的运动使呼出的气流受阻而发出的这个嗓音。那么，人类的语音是由于这些乐音和嗓音的独用或者是并用而构成的。而这些乐音和嗓音呢，主要是集中在口腔当中可以活动的这个发音器官产生的复杂的这个生成语音的过程是集中在口腔当中进行的，这是我们的音色也就是音质怎么样。所以说，现在回过头来再来看语音的物理、生理和心理基础呢，我们就是从它的音高、音强、音长、音色四个要素来进行分析的。这四个要素呢，也就是声音的四要素，也就是你当时还有一个就是不太懂的一个声音的主要构成要素，其实也就是我们的音强、音高、音色、音长。接下来呢，还有几个概念。第一个概念呢，就是你要知道什么是音节。音节呢，就是用听觉可以区分的语音结构基本单位。那么在我们这个汉语当中呢，一般说来，一个汉字的读音就是一个音节。就一个汉字的读音，这是一个音节啊，这是一定要知道。什么是音素？音素呢，它是语音的一个最小单位。那么普通话当中有32个音素，其中元音音素是有10个，辅音音素呢是有22个。还有一个就是音位。什么是音位？音位呢，它是从这个语言的社会功能出发，不是把语音仅看成是一个物理或者是生理的差别。而是在某种语言当中，把语音归纳为数目有限的、具有变异作用的语音单位，叫做音位。嗯、那听完概念之后，你是不是有一种哎，这个音位和音素怎么感觉是一样的呢？好，来我给你细说一下啊。音位和音素它们之间是既有区别又有联系的。首先，我们再来回顾一下音素。音素是从语音的这个物理属性、生物理属性。还有这个角度来进行划分的，而因为呢，它是具有变异功能，即能否区别意义的角度划分出来的最小的语音单位。它是从语音的社会属性角度划分出来的。因为的划分呢，必须是以音素为基础的。比如说有元音音素啊，这是个元音；有辅音，其实这有的时候也是一个因为，但是因为比它多的是什么呢？音位的划分，它不仅包括元音,音、辅音这些音质成分构成的这种，这叫音质音位；它还包括由这个音高、音强、音长这些非音质成分构成的非音质音位，这叫声调音位。比如说这个，呃，阴平、阳平，也就是音位的种类，就是分为这个音质音位和非音质音位。那么音质音位呢，是以音素为材料的，它是从音质角度来分析的音位，它包括辅音音位和元音音位。那么非音质音位呢，是指区别词的语音形式作用的音高、音强、音长的音位，也就是我们的声调音位5 5 3 5 2 1 4 5 1这是我们的声调音位啊，它包括两层含义。接下来呢，我们来说一下发声的含义。首先，你要知道“发声”一词呢，在不同的学科当中，它是有不同的含义的。那么，在这个生理学、心理学和语言学当中，“发声”呢，特指发声器官喉部产生声音的动作过程。它的含义是比较单一的，是指发声器官喉部产生声音的动作过程。那么，在我们播音和一些艺术语言训练当中呢，发声一词呢是具有比较宽泛的意义，它包含意义之外，呃，其他声音成分的产生过程。除了喉部，它还包括这个呼吸器官、共鸣器官的活动。另外呢，在这个播音领域当中，它还涉及到吐字归音等对音位。等对这个发音动作进行调整，以满足这个播音吐字要求的内容。那么这个词的使用意义就较为宽泛了。接下来我们来说一下口语传播方式和发生的过程。口语传播方式，那么语言呢一般与口语活动在声音传递方式上是有很大的不同。那么口语的说话声呢，它是通过空气振动传递声波。而播音员的这个声音呢，则要通过一系列的电子设备，电子设备会改变播音员声音原有的这个声音特性。那么它的传播过程是什么样子的呢？首先要有一个发音器官，然后呢，接着传递给放送的一个设备，然后一个接收设备，然后到接受者的耳朵听到了。这是一个口语的传播过程，也就是还可以弄成播音员。然后呢，通过我们的电波叫电子设备，然后再通过这个电声波电子设备，然后传送到这个观众的听众的耳朵里啊。所以说，它的特点是什么呢？第一个特点就是可以扩大传播距离，它借助电波播音员的声音呢，可以传播的很远。那么这是口语活动所不能达到的。第二个特点呢，就是它扩大了语音的传播范围。那么声音的接收者呢，可以是成千上万的听众，那么这在过去是不可能想象的。第三个特点就是，听众可以采用各种接收方式，比如说我们单人听，一个人去听，集体听，远距离，呃，或收听角度都可以随意的改变，音量呢也可以随意的调节。比如说像我们的这种广播的方式，对不对啊？呃，那么在这儿呢，还有一个知识点就是口语发生的特点。第一个特点呢，就是它的随意性；第二特点呢，就是个性特征鲜明，因为每个人的成长环境是不一样的，那么语言形成的环境也就不同，所以说每个人都有自己的一个声音的一个个性。第三点就是节省啊、嗯，在音量和清晰度上尽可能的节省，对方能听清楚就可以了。第四个呢，就是声音随着环境变化，那么在不同的场合，对不同对象灵活改变我们的音高、音色、音量，以适应环境和交流对象的一种需要。这是我们口语传播的方式和发生的特点。接下来呢，我们来说一下声道。什么是声道呀？人能发出声音，就是因为在人体当中呢，有一个符合物理学原理的一个发音系统，那么这就是一个声道。那么声道呢，是由人体的一个发音器官构成的，能够发出声音的通道啊。声道呢，就是由人体发音器官构成的，能够发出声音的通道。那么声道呢有两种具体的解释。第一种啊，就是从喉部到口部，大约呢有17厘米长的这样一个通道。那么多数语言学家持此观点。因为在这一通道当中呢，形成可以区别意义的这样一个字音。第二种说法呢，就是从肺部到口部分，这个语言学家使用，因为喉部和呼吸器官也关系到这个语音和音色。有些声音和意义相关，如一些这个吸气的音。总的来说呢，构成声道的这个器官有肺、气管、喉、软腭。鼻腔、唇、舌头、下颌等等，那么这些器官连在一起，构成了可以发出声音的一个通道。如果我们根据它们的功能将其抽象化，那么这个声道是由这个管道、风箱、阀门和腔体构成的这样一个空气装置。好，这是关于声道的呃有关知识点。那么接下来还有一个知识点，就是一个发声的原理。那么声音的产生呢，是气流运动和声带震动所形成的一个物理现象。声带呢，位于这个喉头的中间，是两片呈水平状左右并列的、对称的又富有弹性的这个白色韧带，性质非常结实。那么声带的中间呢，又称为声门。声带呢，是靠喉头内的这个软骨和肌肉得到调节的。吸气的时候，两声带分离。声门开启，吸入气息。发声的时候呢，两声带靠拢闭合，发出声音。那么声带在不发出声音的时候是放松并张开的，以便使气息顺利的通过。声带发声一部分是自身机能，一部分呢它是依靠这个声带周边的肌肉群协助来进行发声运动的。这就是我们的发声原理。